0: A gente está lendo a primeira epístola de João e nós já estamos lá no capítulo 3, no versículo 11 e é o trecho que nós vamos ver agora do capítulo, do versículo, do capítulo 3 até o versículo 24. E como eu disse a vocês, há uma uma sistemática usada por João ao escrever essa carta, que era um estilo da época. Se parece mais ou menos, se, se essa carta de João fosse uma peça musical, nós chamaríamos de variações em torno da fé e do amor, que são os dois assuntos sobre os quais ele está tratando, a fé e o amor. Ou então é como uma gangorra, daquelas de parque infantil que a gente conhece. Não é? Uma hora para cá, uma hora para lá. Eu lembro que quando eu levava as minhas filhas ao parque, a Luísa e a Laura, a Luísa mais velha que a Laura quatro anos. E, então quando eram pequenininhas, ela era maior que a Laura. E aí iam brincar na, na gangorra. E eu só observando ali, tomando conta, e eu lembro da Luísa abaixando o lado dela da gangorra e segurando a Laura lá em cima, e a Laura começando a chorar, me solta, me solta, me baixa, me baixa, ela falava, me baixa, me baixa. Aí a Luísa segurando lá. Eu, Luísa, olha a sua irmã, aí ela soltava. Aí a Laura vinha, aí daqui a pouco de novo, aí ela segurava, aí ó. Laura começava de novo, me baixa, me baixa, Luísa, sua irmã. Essa gangorra que vai e que vem, às vezes fala sobre fé, às vezes fala sobre amor. Ele vai jogando com os dois assuntos ao longo da epístola. Aí nós chegamos nesse trecho onde ele vai voltar a falar sobre amor. Mas há, nesse trecho do verso 11 até o verso 24, o verso 23, que eu considero, se eu fosse escolher a, a síntese da carta, eu escolheria esse texto. E vou dizer mais para vocês. Se me perguntassem qual é o versículo que sintetiza a mensagem do Evangelho, eu não diria João 3,16, não era esse que eu ia escolher. O que eu escolheria era esse versículo 23 do capítulo 3 da primeira carta de João. Quando num versículo só, João que vem às vezes falando sobre fé e depois fala sobre amor e depois fala sobre fé e depois fala sobre amor. Num versículo só ele sintetiza as duas coisas, o que traduz no meu entender a essência de todo o Evangelho, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se desaparecessem todos os livros do Novo Testamento e ficasse só esse versículo de 1 João 3, 23, aqui você tem a síntese de todo o Evangelho. O Evangelho, em essência, na sua substância mais completa e mais plena, no seu resumo mais completo, é isso que está nesse versículo. O resto tudo é acréscimo. O resto tudo é consequência. O resto tudo é decorrência. Mas se a gente fosse voltando todas as decorrências todas as consequências, todos os acréscimos e fôssemos retornando, retornando em busca de uma raiz. Essa raiz é o verso 23 do capítulo 3 de 1 João. Ele pertence a um contexto maior que vai desde o versículo 11 que a gente vai ler. Mas o texto que eu estou me referindo, a síntese desse verso 23 é isto aqui. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Se da Bíblia toda sobrasse só esse versículo, nós teríamos aí assunto para uma infinidade de sermões como foram pregados ao longo desses dois mil anos. Haveria assunto para exegeses e hermenêuticas e interpretações. E nós temos aqui uma Bíblia completa. Porque no fundo de todas as coisas, a única coisa que Deus realmente espera da gente, é isso que está aqui. Que creiamos no seu Filho tendo como referência da nossa vida e nos amemos uns aos outros. Vida no Evangelho é isso aí. Não adianta ter todo o resto. Porque ter todo o resto sem isso é ter nada. Mas ter isso sem todo o resto já é o Evangelho. Ele está num contexto maior, que vem desde lá do versículo 11. Então, nós vamos ler o trecho todo. Como vocês têm a noite toda, eu não estou com pressa, então vamos lá. Desde o versículo 11, a partir do versículo 11, a gente lê. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao mal e matou seu irmão. Por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Vocês estão ouvindo isso? Eu vou repetir para ficar bem claro. Sabemos que já passamos... Da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Em outras palavras, quer dizer que quem não consegue amar o irmão, não passou da morte para a vida, continua na morte, pensando que está vivo. Quem não ama, quem não ama, permanece na morte. Porque a falta do amor é a morte. O desamor é a morte. O ódio é a morte. A mágoa é a morte, o ressentimento é a morte, a violência é a morte, a vingança é a morte. Vida ou a não-morte, só o amor. Quem odeia seu irmão é assassino, é um assassino que nunca deu um tiro, é um assassino que nunca deu uma facada. É um assassino que nunca sufocou até a morte. É um assassino que nunca decepou ninguém. É um assassino que nunca empurrou ninguém do alto de um prédio. É um assassino que nunca envenenou ninguém. É um assassino que não ama. Tão assassino quanto, já, quanto alguém que já fez todas essas coisas. É o mesmo assassino. É o mesmo assassino. Tão assassino quanto os outros. É aquele que não ama. E vocês sabem. Que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. O que significa dizer. Por um processo lógico. Que se quem não ama é assassino. E se o assassino não tem a vida eterna em si. É porque quem não ama não tem a vida eterna em si. Nisso. Conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra... Nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade. É uma palavra que a gente gosta tanto dessa palavra. Todo mundo quer ter a verdade. Evangélico então, evangélico é um tipo de gente que adora dizer que tem a verdade. Como o evangélico gosta de dizer eu sou Dono da verdade. Eu conheço a verdade. Evangélico adora dizer isso. Mas eu estou aprendendo com o João. Que a verdade só tem quem ama. Só conhece, só conhece a verdade. Quem é capaz de amar em ação. E não só em palavras. Assim. Nós sabemos que somos da verdade. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Sabe o que é isso? Porque o nosso coração não nos condena. É o seguinte. Eu vou continuar, mas deixa eu só abrir as parênteses, que eu quero ilustrar bem isso. Um dia, nós teremos de encará-lo. Um dia teremos de encará-lo. E a gente fica inquieto quando pensa nisso. E procuramos alguma coisa em nós que nos sirva de justificação para apresentar diante dele. Quando tivermos de encará-lo sabendo quem nós somos. Porque essa é toda a questão. Um dia teremos de encará-lo sabendo quem nós somos. E o que João está dizendo aqui, é, é que o nosso coração fica em paz, quando a gente sabe que tem feito isso, querido em Cristo e amado como Cristo amou, é a única coisa que vai nos deixar em paz para morrermos tranquilos, Entende? A única coisa que fará com que morramos tranquilos é sabermos que, crendo nele, nós amamos. É o que ele está dizendo aqui, olha, naquele dia, quando o nosso coração estiver diante dele, o nosso coração não vai nos condenar se nós cremos e amamos porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas sabe que cremos sabe que amamos apesar do que somos essa é a chave da coisa se Deus me conhece e sabe que creio e que amo as outras coisas não vão pesar o meu coração permanece tranquilo diante dele. E eu posso encará-lo. É disso que João está falando. E aí, ele diz, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Os mandamentos... Todos se resumem a isso. Amar. Se você ama, você está cumprindo todos os mandamentos. Entende? Porque este é o seu mandamento. Aí a gente chega na síntese. Este é o seu mandamento. Que creiamos no nome do seu filho Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, permanecem nele e ele neles. Desse modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. E que nos ajuda a cumprir tudo isso que ele quer que cumpramos. Então já deu para perceber, que este é um texto muito sério. Porque é o coração do evangelho é isso. O coração do evangelho é isso. É crermos e amarmos. Fé, por isso eu digo, ele fala às vezes de fé, fala às vezes de amor. Fala às vezes de amor, fala às vezes de fé. E agora ele está falando das duas coisas juntas. Em relação uma com a outra, entrelaçadas, interligadas. E nesse versículo 23 fazendo uma grande síntese de tudo que ele está discorrendo aqui aos seus leitores, e ele está falando de fé e de amor juntos. Crer e amar. Crer naquele que é a grande referência, que é o centro do Evangelho, que veio nos revelar Deus, que veio nos redimir, que veio ser o nosso Redentor, que habita em nós através do seu Espírito, e amar, como ele amou. Porque ele é a grande referência do amor. É a grande referência de como devemos viver em amor. Há três coisas aqui que eu quero considerar que têm a ver com esse texto e eu quero destacar aqui algumas coisas. Por que é que esse versículo é síntese? Por que é que nós temos aqui um texto tão central da mensagem do Evangelho e por que que é tão fundamental que fé e amor se entrelaçam, e são tão fortes, tão fundamentais, tão decisivos, que eles definem todas as coisas. A fé e o amor juntos definem todas as coisas. Por quê? que fé e amor definem as coisas desse jeito? Primeiro porque fé e amor nos previnem das ações do amor. Nos previnem de não amar. E aí ele dá o exemplo de Abel e Caim. Ele diz qual era o problema de Abel e Caim, ou melhor, qual era o problema de Caim em relação a Abel? Por que é que Caim mata o seu irmão? Por que é que Caim precisa anular o irmão? Por que é que Caim precisa eliminar o irmão? Por que é que Caim precisa fazer com que o irmão desapareça? Por que é que Caim precisa fazer com que Caim não exista, com que Abel não exista? Por que é que isso acontece? O João vai dizer, o problema deles, o que fez com que Caim matasse Abel, é que ele pertencia ao mal. As suas obras eram más, isto é, o seu coração era mal. Tudo era visto, tudo era julgado e tudo era sentido por um coração enraizadamente mau. Justamente porque é um coração que vai ofertar a Deus sem Deus. É um coração que vai diante do altar de Deus sem que primeiro o seu coração seja o altar. É um coração que busca a Deus com o interesse, não de engrandecer a Deus, de louvar a Deus, de prestar culto a Deus, mas de que Ele, de que a sua vontade, de que o que Ele quer, de que a sua visão do mundo... De que as suas expectativas, ou seja, Caim vai a Deus, não atrás de quem Deus é, mas de quem ele quer que Deus seja. E aí, com um coração que quer adorar a Deus sem Deus, que quer cultuar a Deus sem culto verdadeiro, que quer ir ao altar de Deus, mas não é um altar para Deus, um coração desse... Não tem como ser aceito. E não foi aceito. Não. Ele não matou Abel porque sentiu raiva. Ele não matou Abel porque teve inveja. Ele não matou Abel porque teve ciúme. Ele não matou Abel porque teve raiva de Abel. Não. Ele matou Abel porque ele era ruim. E porque ele era ruim, ele sentiu inveja, ele teve raiva, ele teve ódio do seu irmão. Porque isso vinha de dentro. Porque ele estava no altar, mas Deus não estava nele. Ele estava dentro de um templo, mas ele não era um templo para Deus. Ele estava adorando a Deus. Mas estava adorando o seu. A sua imagem. A sua fantasia. A sua expectativa de Deus. E não Deus verdadeiro. Então só podia dar no que deu. Só podia acabar como acabou. É disso que João está falando. Porque fé e amor precisam estar interligados. Porque quando nós temos fé e amor interligados, a gente previne essas ações de desamor, porque uma fé autêntica nos transforma por dentro. Uma fé verdadeira não está só dentro do templo, mas tem Deus em si. E essa é a diferença. Por isso João diz, olha, creiam, e amem. Porque Caim não conseguia amar porque não cria. Caim por dentro era ruim e mal. Por dentro não foi transformado. As coisas não aconteceram por dentro dele. Então essa é a primeira coisa que João deixa claro. Vamos crer e vamos amar porque é isso que nos transforma. Vamos crer e vamos amar, porque é isso que nos torna novos. Vamos crer e vamos amar, porque é isso que é culto verdadeiro. Vamos crer e vamos amar, porque é isso que é de fato estar na presença de Deus. E vamos crer e vamos amar, porque isso nos coloca diante da face do verdadeiro Deus, e não diante de uma imagem que nós fazemos a respeito de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que o texto deixa muito claro é que fé e amor, precisam andar juntos, porque elas levam a ação concretas, a gestos concretos. A fé, sem o amor, é fanatismo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem muito talibã evangélico, porque a gente que não crê é fanática. A gente tem muito fanático. O fanático é um perigo. O fanático é uma ameaça. O fanático é uma aberração. O fanático é uma distorção. O fanático, ele não pensa. O fanático, ele não reflete. O fanático, ele não raciocina. Não é muita fé que a gente está vendo hoje. O que a gente está vendo hoje é muito fanatismo é diferente. Porque a fé verdadeira, ela leva ao amor. Ela leva a piedade, ela leva a misericórdia, ela leva a bondade, ela leva ao perdão, ela leva a tolerância, ela leva a paciência, ela leva a mansidão, ela leva a benignidade, ela leva ao autocontrole, ela leva a humildade. Ela leva a pacificação. Ela leva a tudo aquilo que as bem-aventuranças falam. E ela leva a tudo aquilo que é o fruto do Espírito. A fé a autêntica, verdadeira, que transforma por dentro, leva a isso. Por isso ele está dizendo, olha, não adianta vocês dizerem que creem. E tem alguém ao seu lado sofrendo. E você não transforma a sua fé ou o seu amor em algo Concreto, gestual, tangível, visível. Isso não pode ser amor de João. Nem é o amor que Deus coloca no nosso coração. Então, fé e amor precisam estar interligados para que nós não sejamos um bando de fanáticos. Para que nós realmente creiamos. Para que tenhamos fé. Fé que reflete. Fé que pensa. Fé que equilibra as coisas. Fé que ama. Fé que tolera. Fé que convive. Fé que perdoa. Por isso, preciso crer em Cristo. Cristo. Eu preciso amar os outros para viver plenamente o Evangelho. Por isso João diz, você crê em Cristo como sua referência de amor, então lembre-se que ele deu a vida. Ele deu a vida por nós. E quando realmente nós cremos em Cristo, a gente não sai obviamente se matando, a gente sai dando vida. A gente não sai se suicidando pelos outros, a gente sai... Dando vida pelos outros. Amando com gestos. Amando com ações. Amando com renúncia. Amando muitas vezes com sacrifício. Amando. Amando às vezes até com alto prejuízo, porque não é outra coisa que Jesus diz no Sermão do Monte. Quando ele diz, olha, em vez de se vingar, perdoe. Quando ele usa a expressão dê outra face, caminha a segunda milha. Se te tirar o seu casaco, dê também o outro. Isto é, em vez de buscar vingança, em vez de pagar com a mesma moeda, você demonstra amor, você faz um bem para quem fez um mal a você. É essa a lei do evangelho. Alguém que prejudicou você, Olha, obviamente, você não precisa ficar andando com essa pessoa, nem precisa confiar muito nessa pessoa. Você não precisa ser amiguinho dele, nem ficar andando abraçado com ele. Você não sente saudade dele, nem fica querendo ele junto de você. Não é disso que Cristo está falando, isso é afeto. E nós não temos afeto por nossos inimigos, por aqueles que nos prejudicam, por aqueles que nos perseguem. Por aqueles que nos odeiam. Não, ninguém tem afeto por seu inimigo. Não é uma questão de sentimento. Jesus não está falando de questões de sentimento. Você não sente saudade da pessoa que quer ser o mal. Jesus está falando de ação, de não vingança. De pagar o mal com o bem, como o apóstolo Paulo vai dizer. E de surpreender a pessoa que, quando precisava de alguém, ela vai ter a ajuda justamente de uma pessoa que ela odeia e que ela tentou prejudicar. Que é uma coisa que ela jamais esperaria. É a grande surpresa que o evangelho provoca na vida das pessoas, é fazendo com que a gente ame nossos inimigos. Então isso é ação, isso é gesto. É disso que João está falando. Fé e amor juntos. Só fé e amor juntos produzem isso. Por isso, o verso 23 é um resumo da essência do Evangelho. Mas deixa eu terminar, concluindo ainda com uma terceira coisa. Fé e amor juntos devem estar interligados... Devem andar juntos porque só fé junto com amor previne ações de desamor. Fé e amor devem andar juntos porque só fé e amor juntos previnem o fanatismo. E demonstram verdadeiro amor concreto, verdadeiro amor de gesto, verdadeiro amor de ação. E por fim, só fé e amor juntos é que se tornam uma prova. De que a gente conhece a Deus. Como ele diz. Nós sabemos que o conhecemos. Porque nós o obedecemos. E fé e amor se tornam uma prova de que conhecemos a Deus. Agora presta bem atenção no que eu vou dizer. É impossível provar que Deus existe. Porque se fosse possível isso não seria assunto de fé, já estaria provado, o homem mais piedoso, o homem mais crente, o homem que mais orou no mundo, o homem que mais teve comunhão com Deus, nunca, jamais, em tempo algum, conseguiu provar a existência de Deus. A gente não consegue provar a existência de Deus. Não tem como. Porque Deus não é simplesmente algo que a gente pega... E leva para dentro do laboratório... E prova, olha, está aqui. Deus existe. Não tem como. Mas do outro lado isso também é verdadeiro. Porque também ninguém consegue provar que Deus não existe. Porque também já teriam provado se pudesse. Se houvesse uma prova da não existência de Deus... Isso já estaria provado. E você lembra um livro que uma vez eu encontrei no seminário, na biblioteca do seminário? O livro chamava 12 provas da inexistência de Deus. Aí quando eu li aquilo, eu falei, ó, está sobrando 11 aqui. Porque se fosse uma prova, não precisava as outras 11. Não tem prova. Não é prova. Então Deus, a gente não prova nem que existe, mas também não consegue provar que não existe. Mas tem uma coisa. Quem vive a fé e o amor interligados, não provam que Deus existe, mas prova que conhecem a Deus. É disso que João está falando. Provam que está acontecendo alguma coisa, que nenhuma lição moral, nenhuma análise psicológica, nenhuma ação jurídica, nenhuma penitenciária no mundo, nenhuma escola de religiosidade no mundo consegue fazer, que é fazer uma pessoa crer e amar e viver assim. Só a presença de Deus. Então a gente não consegue provar que Deus existe, mas a gente consegue provar que conhece a Deus e as pessoas começam a ver que tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa diferente aqui. É isso aí que Paulo quis dizer em Romanos, quando ele disse exatamente isso. Olha, se alguém faz mal a você, você paga com o bem. Paga o mal com o bem. Faz um bem para essa pessoa. E Paulo diz assim, é como se você estivesse juntando brasas sobre a cabeça dessa pessoa. Quer dizer... A pessoa não vai entender nada. Vai fundir a cuca dela. Tá? Ela vai pirar. Porque ela prejudicou você e daqui a pouco você está fazendo mal a ela. É mais ou menos isso, um bem a ela. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Eu lembro de um casal, uma vez, um casal me procurou e estavam lá com problemas. E aí depois eu estava conversando com ele e eu disse para ele assim, olha, você tem que... Amar sua esposa, apesar das dificuldades que vocês têm. Demonstre amor, demonstre carinho. Aí ele virou para mim e ficou ali ouvindo. Eu disse, olha, porque é justamente isso que Paulo fala. Que quando a gente, apesar da outra pessoa é, querer nos magoar, querer nos ferir, se a gente demonstra amor, é como se a gente juntasse brasas na cabeça dela. Aí ele arregalou o olho para mim e ah, isso é bom. Isso aí eu quero. Botar fogo na cabeça dela. Né? Não, não é disso que eu estou falando. Não é disso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que quando a gente paga o mal com o bem, a gente desnorteia a pessoa. Eu acho que a grande sacada de Cristo... Quando Cristo diz para a gente amar os inimigos, Cristo está ensinando a gente a dizer o seguinte: Você fez comigo um monte de coisas, mas uma coisa você não vai conseguir fazer comigo é me tornar igual a você. Isso você não vai conseguir jamais. O que você fez comigo? Eu jamais farei com você. É disso que Cristo está falando. Isso é a prova de que conhecemos Deus. E isso é que faz a diferença. A gente não tem como provar que Deus existe, mas a gente tem como provar que o conhecemos e demonstrar. A diferença que a fé em Deus faz na vida de alguém. De mostrar a diferença que amar como Cristo amou faz na vida de alguém. E essa é a mensagem de João e por isso eu disse a vocês. Se eu fosse escolher um texto referência do evangelho, não seria João 3,16. Seria este. Porque o evangelho completo para mim... Não é só o que fala do amor de Deus por nós em Cristo. O evangelho completo para mim é aquele que fala do amor de Deus por nós em Cristo e de nos transformar em agentes do seu amor para os outros. O evangelho completo para mim não é só a gente ficar cantando Deus me ama, Deus me perdoa. O evangelho completo para mim é a gente cantar que Deus me ama, Deus me perdoa e eu amo como Cristo ama. O evangelho completo para mim não é a gente ficar vindo aqui, sentando e louvando a Deus, porque a graça de Deus nos alcançou. O evangelho completo para mim é a gente levantar, sair por aquela porta, e durante a semana, porque a graça de Deus nos alcançou, mostrar a graça de Deus para outras pessoas. Isso é o evangelho completo para mim. Se isso não acontece, a gente está com só meio evangelho. Se isso não acontece, a gente está a entender metade da mensagem. Se isso não acontece, a gente continua devendo. A gente continua devendo. E aí eu volto àquilo que eu disse inicialmente. Na angústia do nosso coração de nós sabermos que um dia teremos de encarar a Deus, só uma coisa dará paz a gente. É a gente saber que crê naquele que nos amou e sabermos que amamos como ele ama. Isso vai fazer com que naquela hora em que nós tivermos de nos despedir daqui, e soubermos que teremos de encarar Deus frente a frente. O nosso coração se lança nessa esperança. De quem sabe que creu e que amou. E que era tudo o que Deus esperava de nós. Fizemos tudo o que Ele esperava de nós. O que Ele espera de nós é que creiamos. E que amemos. Que eu e você. Possamos fazer tudo o que Deus espera de nós. Vivendo a vida de fé. E vivendo a vida de amor. Que o Senhor assim nos ajude e nos abençoe. Amém.